0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mendengarkan kembali PMSID Podcast Pasar Modal Syariah Pertama di Indonesia Seperti telah saya sampaikan sebelumnya Memahami Pasar Modal Syariah Harus memahami dua Pertama Pasar Modal Yang kedua Prinsip Syariah di Pasar Modal Tentang Pasar Modal sudah saya ulas di episode sebelumnya Jadi kalau pengen, pengen dengarkan lagi, silahkan putar episode persis sebelum episode ini. Nah sekarang saatnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Mempelajari prinsip syariah di pasar modal berarti kita mempelajari fikih muamalah, yaitu suatu ilmu, yang mempelajari penerapan hukum hukum Islam tentunya dalam kegiatan muamalah atau hubungan antar manusia jadi kalau kita bicara tentang aktivitas manusia itu ada dua hal ada aktivitas manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah ada aktivitas manusia dengan sang pencipta nah Manusia dengan manusia sering disebut dengan Hablum bin nanas. Manusia dengan sang pencipta sering disebut Hablum binallah Interaksi manusia dengan pencipta itu kita sebut ibadah. Sementara interaksi manusia dengan manusia itu muamalah. Nah muamalah itu ada dua, ada yang berbasis bisnis, ada yang berbasis tolong-menolong. Jadi dua hal yang berbeda. Nah bicara pasar modal, kita bicara tentang muamalah, yang berbasis bisnis. Jadi aktivitas di pasar modal syariah itu pasti aktivitas bisnis. Jika ada aktivitas yang berbasis tolong-menolong dalam pasar modal syariah, itu hanyalah bagian dari sebuah aktivitas bisnis yang berhubungan dengan uh, sosial. Jadi bukan inti dari aktivitas pasar modal syariah. Fikih itu beda dengan syariat. Syariat itu sering secara gampangnya dibilang hukum Islam. Nah, fikih ini adalah ilmu yang mempelajari penerapannya. Kalau bicara tentang mu'amalah, maka kita bicara fikih mu'amalah. Kalau kita bicara tentang ibadah, maka kita ilmunya adalah fikih ibadah. Nah, Mari kita uh, uh, batasi. Pembahasan kita adalah di fikih mu'amalah. Jangan sampai tertukar karena nanti ada dampaknya cukup signifikan. Apabila kita menggunakan pendekatan fikih muamalah untuk menjelaskan aktivitas ibadah atau sebaliknya kita menjelaskan aktivitas uh, aktivitas fikih muamalah tetapi menggunakan fikih ibadah itu pun akan uh, berabe. Ya kalau ketukar, jangan sampai tertukar. Oleh sebab itu kita harus paham dulu Sebelum bicara fikih mu'amalah, maka ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu namanya dalil. Kenapa? Karena kalau bicara tentang prinsip syariah atau prinsip Islam di pasar modal, maka kita sedang berbicara tentang prinsip-prinsip yang menjadi syarat utama terbentuknya pasar modal yang sesuai syariah. Jadi seluruh kegiatan di pasar modal syariah itu harus memenuhi prinsip Islam. yang sudah digariskan oleh dalil. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalil itu apa? Jadi dalil itu banyak orang memahami hanya sebatas eh, Quran saja. Sebenarnya enggak, bukan hanya Quran saja dalil itu. Dalil itu, ijma ulama sepakat ada tiga hal. Pertama adalah ayat Al-Quran. Yang kedua adalah hadis dan sunnah Rasul. Yang ketiga adalah Ijtihad ulama, biasanya terdiri dari ijma dan kias. Nah, tiga hal ini dalil. Jadi artinya, apabila ada sebuah kegiatan di pasar modal, kemudian kita cari referensi dalilnya, yang pertama dilihat adalah, apakah ada ayat Quran yang menjelaskan hal tersebut. Kalau tidak ada secara jelas menjelaskan tentang kegiatan tersebut, maka dalil kedua yang dicari. Apakah ada hadis dan sunnah rasul yang bisa menjelaskan kegiatan tersebut? Jika tidak ditemukan, maka masuk dalil yang ketiga, yaitu ijtihad ulama yang menggunakan pendekatan ijma atau kesepakatan, dan juga yang menggunakan pendekatan kias atau perbandingan atau contoh. Jadi dalil eh, antara al Sunnah dan ijtihad ulama itu adalah satu paket. Tapi urutannya beda. Jadi kalau kita bicara yang pertama kali harus dipenuhi, yaitu dari Quran. Jika tidak ada, maka sunnah rasul. Hadis dan sunnah rasul. Jika ditemu tidak ditemukan, maka menggunakanlah pendekatan ijtihad ulama. Nah, bicara tentang pasar modal syariah adalah sebuah aktivitas yang belum ada di zaman rasul. Sehingga, majority, dasar atau prinsip syariah yang digunakan dalam aktivitas di pasar modal syariah, dalil-dalilnya banyak menggunakan pendekatan ijtihad. Jangan sampai kaget ya. Karena memang belum ada pasar modal di zaman Rasul. Tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang mirip di pasar modal sudah dilakukan di zaman Rasul. Kita belum bicara tentang akade, kita baru bicara tentang prinsip dasar dulu. Nah, setelah bicara dalil, ada hal lain yang harus kita pahami, yaitu kaidah. Kaidah ini menjadi penting karena menjadi basis setiap aktivitas, basis setiap penerbitan efek, basis setiap mengeluarkan fatwa untuk menjustifikasi apakah sebuah aktivitas di pasar modal syariah itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, dalam hal kaidah ini yang harus dipahami adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kaidah di fikih ibadah dengan kaidah di fikih muamalah. Secara gampangnya adalah kalau kita bicara fikih muamalah, maka yang pertama kali di kan sebagai dasar adalah akal pikiran atau logika. Sedangkan kalau bicara ibadah, maka yang diutamakan adalah keyakinan atau dalam hati. Kenapa? Sesuai dengan kaedahnya. Dalam kaedah dasar fikih ibadah, itu berbunyi sebagai berikut. Semua haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi dalam hal ibadah, kita tidak boleh berinovasi, kita tidak boleh berinisiatif tanpa ada dalil yang membolehkannya. Karena semua haram. salat duhur itu 4 rakaan. Kalau kita lagi senang-senangnya, lagi sehat-sehatnya, kita tambahkan jadi 5 rakaan. Jadi haram. Karena dalilnya 4 rokaan. Kayak gitu ya gambarannya. Tetapi kalau bicara tentang fikih muamalah, Maka kita bicara tentang kaidah yang berbunyi semua boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, beda banget kan? Karena dengan kaidah yang sangat berbeda itu dampaknya pun berbeda. Dalam pengamalan, manusia itu didorong untuk berinovasi. Didorong untuk melakukan hal-hal yang baru, yang produktif, dengan catatan, sesuai dengan dalil. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan dalil, baik itu Quran, baik itu sunnah dan hadis, maupun ijtimah ulama. Bayangkan sekarang kalau misalnya, kita melakukan transaksi muamalah, tapi menggunakan eh, kaidah ibadah, semua haram. Jadi kita akan cari, nah, Masalahnya adalah, aktivitas manusia itu terus berkembang. Yang zaman Rasul tidak ada, sekarang ada. Teknologi terus berkembang. Kemudahan-kemudahan terus berkembang. Nah, itu harus diakomodir. Dengan berbagai dasar. Tapi sepanjang tidak bertentangan dengan dalil. Paham ya? Jadi jangan ketukar. Kita bicara fikih muamalah, kita bicara sebuah transaksi antara manusia, kita bicara sebuah aktivitas yang didorong untuk berinovasi, tetapi jangan lupa, ada dalil yang membatasinya, ada dalil yang mendasarinya, sehingga setiap inovasi kita harus sejalan dengan dalil tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kita akan melakukan aktivitas, fikih muam, aktivitas muamalah, yang berdasarkan fikih muamalah. Nah, apa dasarnya? Apakah kita langsung merujuk ke dalil yang sangat banyak itu? Bayangkan kalau kita orang awam, kita tidak paham. Jangankan dalil, jangankan eh, baca Quran aja kita masih balilel, misalnya. Nah, akhirnya muncullah apa yang disebut dengan fatwa. Jadi fatwa ini bahasa gampangnya adalah pendapat ulama, pendapat ulama ya. Jadi fatwa ini bukan hukum, fatwa ini levelnya adalah pendapat ulama. Jika pendapat ulamanya banyak, maka fatwanya tetap kita tetap kita bilang fatwa. Nah itu masalah siapa, masalah bagaimana cara mengeluarkan fatwa, karena setiap negara berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh lembaga independen, yaitu Dewan Syariah Nasional. Jadi fatwa-fatwa yang berhubungan dengan mu'amalah dikeluarkan oleh DSN. Dan DSN itu bukan lembaga pemerintah. DSN itu adalah lembaga independen. Sementara ada negara yang fatwanya dikeluarkan oleh lembaga fatwa atau Dewan Syariah tetapi bagian dari pemerintah. Misalnya Malaysia. Dewan Syariahnya itu adalah government bodies. Bagian dari lembaga pemerintah. atau ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh ahli agama yang disebut sebagai mufti mufti itu ahli yang bisa di uh, yang mengeluarkan fatwa dia berkompeten untuk mengeluarkan fatwa jadi ini sendirian nih kalau di Sunda biasa sebut kiai gitu nah mufti ini fatwanya bisa beda beda tergantung mashab atau pendapat ulama mana yang dirujuk jika ada sebuah kegiatan yang memang tidak ada dalil Quran dan dalil sunnahnya. Biasanya di Timur Tengah itu, selain ada Al-Azhar, lembaga pemberi fatwa, juga ada mufti-mufti yang individu. Jadi ingat ya, fatwa itu adalah pendapat ulama. Uniknya di Indonesia, karena fatwa itu adalah pendapat ulama, sehingga tidak berkekuatan hukum maka DSN MUI mendekati pemerintah, kementerian-kementerian agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dapat dimasukkan ke dalam regulasi sehingga fatwa yang tadinya tidak tidak mempunyai kekuatan hukum begitu dia masuk jadi bagian regulasi akhirnya menjadi mempunyai kekuatan hukum. Itulah yang dikembangkan di Indonesia. Sehingga, kalau kita merujuk ke fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, itu relatif sama kalau kita membaca peraturan OJK tentang pasar modal syariah. Isinya 90% itu sama. Karena regulasinya menggunakan fatwa sebagai E, patokan. Nah, jadi ingat ya, sebelum kita bicara prinsip syariah nih, ada hal-hal yang tadi harus dipahami dulu. Apa itu muamalah? Apa itu fikih muamalah? Apa itu dalil? Apa itu kaidah? Dan apa itu fatwa? Setelah itu faham, setelah itu e, kita bisa membedakannya, baru kita akan mempelajari apa yang dimaksud prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Sudah paham kan ya? Jadi, jangan tertukar. Apa itu dalil? Apa itu kaidah Apa itu fatwa? Dan apa itu fikih muamalah? Nah, kalau konsep dasarnya sudah kita pahami, maka pertanyaan selanjutnya adalah, dalam syariah, apakah setiap barang itu Setiap objek transaksi itu, setiap aset itu adalah halal. Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar. Karena apa? Karena pada saat kita bertransaksi, maka objek transaksi menjadi hal yang paling penting harus kita pahami dan paling penting yang harus kita yakini tingkat kehalalannya. Karena begitu barangnya haram, Maka transaksinya tidak sesuai syariah. Islam memandang sebuah barang, memandang aset menggunakan suatu pandang, uh, suatu pendapat bahwa segala sesuatu adalah mubah. Ya, karena itu maka cara memandang terhadap objek transaksi kita harus me- menggunakan sudut pandang mubah tersebut pertama kali ini setelah itu baru kita tanya jika semua barang itu pada dasarnya adalah mubah tapi ada batasan-batasan yang menyebabkan barang tersebut menjadi haram sehingga tidak boleh menjadi objek jual beli Oleh sebab itu, apapun kalau kita belajar tentang transaksi dalam syariah, transaksi dalam fikih mu'amalah, maka yang pertama kali dideteksi, pertama kali harus dilihat, apakah barang yang menjadi objek transaksinya itu barang yang halal. Malah ada tambahan, atau yib, gitu atau baik. Demikian juga di pasar modal syariah. Sebelum kita melakukan sebuah transaksi, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah efek atau produk investasi atau sekuritas yang akan kita transaksikan itu adalah efek yang halal. Karena kita bicara tentang kehalalan produk. Kok nggak bicara haram? Karena tadi, prinsip dasarnya semua barang itu berubah. Jadi yang kita harus cek adalah tentang kehalalannya. Karena kalau tidak halal maka otomatis gitu ya, lebih baik dihindarkan. Nah, bicara tentang kehalalan produk, identifikasinya adalah apakah produk itu haram sehingga menjadi tidak boleh ditransaksikan. Jadi gini rutenya biar nggak pusing nih produk itu barang itu pada dasarnya adalah mubah karena mubah maka pada dasarnya adalah boleh oke okay? nah tetapi karena ada batasan-batasan fikih sehingga barang yang tadinya boleh itu bisa jadi menjadi harap atau halal karena yang halal itu basisnya lebih banyak daripada yang haram maka dalam prinsip syariah identifikasi tentang kehalalan barang menggunakan pendekatan apakah barang tersebut haram kalau tidak termasuk otomatis boleh ya ada tiga hal ada tiga jenis ada tiga kategori apakah sebuah barang itu atau sebuah objek transaksi itu boleh dilakukan sebagai ah, boleh dijadikan sebagai objek transaksi atau haram pertama barang itu bisa jadi haram karena zatnya haram lizatihit jadi zatnya udah haram nggak ada lagi diskusi gitu ya yang paling gampang adalah bicara riba riba itu secara dalil adalah haram jadi setiap barang yang ber yang masuk dalam kategori riba, maka haram. Daging babi, misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang objek transaksi yang berdaging babi, maka otomatis secara dalil adalah haram. Sudah, zatnya haram. Ada yang kedua, haram bukan karena zatnya. Jadi pada dasarnya, secara lahiriah, secara zatnya, barang itu halal. boleh ditransaksikan. Tetapi misalnya terciptanya barang tersebut ternyata tidak sesuai syariah. Sehingga barang tersebut menjadi haram. Tapi bukan karena zatnya, misalnya karena prosesnya. Atau misalnya karena uh, distribusinya. Gitu ya. Nah, yang terakhir sebuah barang dikatakan haram jika keberadaan barang tersebut memberikan moldarot atau dampak negatif yang lebih besar dari manfaatnya. Nah ini pasti jadi jadi perdebatan apa definisinya. Kalau kita pakai eh, apa namanya ijma ulama kesepakatan ulama di seluruh hampir di seluruh dunia itu sepakat bahwa contoh yang haram karena mudarotnya ini itu adalah senjata api gitu ya kemudian di luar negeri itu rokok itu juga haram karena zatnya eh karena e, bukan zatnya tapi karena mudarotnya nah dengan dasar tiga tersebutlah maka kita melakukan identifikasi sebuah objek transaksi jadi gampangnya begini pada saat kita mau melakukan transaksi efek nih maka pertanyaannya apakah efek ini haram Berdasarkan apa haramnya? Satu, apakah efek ini berkaitan dengan haram karena barang jat? Oh, ternyata efek ini adalah saham bank konvensional, otomatis. Efek ini menjadi haram karena zatnya Oh, ternyata efek ini adalah saham dari perusahaan perdagangan minuman keras, otomatis. efeknya atau sahamnya menjadi haram karena zatnya. Yang ketiga, yang kedua dicek kalau ternyata lolos, oh enggak kok zatnya dia tidak haram. Maka pertanyaan kedua, apakah efek ini berasal dari perusahaan yang memproduksi barang yang haram karena li Nah, dari mana? Ceknya dari revenue biasanya, dari pendapatannya. Misalnya perusahaannya perusahaan jasa Ternyata jasanya jasa iklan misalnya. Tetapi, begitu kita cek pendapatan utamanya, itu adalah jasa iklan dari bank konvensional. Otomatis. Menjadi haram karena ligo Bisnisnya jasa sebenarnya, tapi pendapatan utamanya dari jasa e, yang berbasis riba. Akhirnya menjadi haram. Nah, yang ketiga, cek lagi. Kalau nomor satu lolos, oh ini enggak. Dia secara zatnya halal. secara ligoirhinya halal dia. Nah cek lagi yang ketiga, apakah efek ini berasal dari perusahaan yang memberikan, eh, yang produknya memberikan dampak motorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya oh saham ini adalah per, saham dari perusahaan senjata, maka termasuk kategori ketiga haramnya. Gitu. Nah ini penting karena kalau kita bicara transaksi. di pasar modal syariah, maka objek transaksi adalah menjadi hal yang paling utama harus kita lihat. Oke ya. Nah, yang kedua, yang jadi penting lagi, setelah tahu e, kategori barang, maka ada yang kedua lagi yang harus kita hati-hati, yaitu apakah transaksi yang kita lakukan, apakah pembelian saham yang kita lakukan itu termasuk ke dalam transaksi doror. Bukan goror ya, tapi doror. Apa sih doror itu, bahasa gampangnya adalah memberikan dampak yang e, negatif terhadap pihak lain. Ada pihak lain yang merasa terancam, ada pihak lain yang merasa teraniaya, atau ada pihak lain yang merasa dirugikan akibat transaksi tersebut. Nah, itu disebut sebagai transaksi dloror. Contoh nyata dari transaksi dloror itu adalah semua aktivitas yang tertuang di fatwa DSN MUI nomor 80 di mana ada 14 transaksi yang dilarang dalam fatwa tersebut. Nah, semuanya itu adalah transaksi dloror. Apa saja sih yang dimaksud 14 itu silahkan dengarkan kembali episode selingan ketika saya berbicara tentang saham gorengan di syariah itu ada satu bagian yang saya jelaskan satu persatu secara fikih apa saja yang menyebabkan sebuah transaksi dikatakan transaksi dolar loh kan di situ bukan bicara tentang tentang transaksi dolar di situ bicara tentang transaksi yang eh, termasuk kategori manipulasi pasar Betul, karena setiap transaksi yang memanipulasi itu pasti akan berdampak terhadap eh, pihak lain yang merasa dirugikan, Ada pihak lain yang teraniaya, ada pihak lain yang menderita dari manipulasi tersebut. Sehingga semua transaksi yang memberi dampak manipulasi, semua transaksi yang bersifat manipulasi pasar, semua transaksi yang... yang merupakan kategori perdagangan semu, itu adalah transaksi zoror di pasar modal syariah. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa membedakan apa itu fikih? Apa itu dalil? Apa itu kaidah fikih? Dan apa itu fatwa? Jangan ketukar juga antara fikih mu'amalah dengan fikih ibadah. Nah, selain itu, ada satu yang harus diingat. Bahwa setiap transaksi mu'amalah harus menggunakan objek transaksi yang halal dan tidak boleh menyebabkan aniaya atau merugikan pihak lain. Next, saya akan jelaskan tentang tiga jenis prinsip syariah yang paling utama. Riba, gharar, dan Maishir.